0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, dem Japan-Podcast von Sumikai mit mir, Bangs, Möten,
1: Micha. Moin. Und Matze. Hat Sehr das los. eigentlich momentan gerade einen Grund, dass du mich immer als zweites Sens hatte vier Folgen? Der Michael sucht nach Mustern. Nach
2: Mustern sucht er.
0: Psst, Matze. ich nicht so viele Hinweise geben.
2: Äh, äh. Naja, ich meine, einige Muster kann man schon erkennen bei so einem Podcast wie unserem. Ne? Aber, ja, äh, momentan immer die gleichen drei von der Tankstelle. ne? ne. Aber so, so, so welt ist es nicht. Da ist keinerlei <lacht> Verschwörungstheorie hinterzufinden. zu finden. Nee. Mann, jetzt wollte
1: ich eine aufbauen und du machst es gleich wieder kaputt.
2: Was willst du den Leuten erzählen? Uns fehlt es einfach nur an Einfallsreichtum. Hey, irgendeiner wird es glauben, garantiert. Wir werden bestimmt einen finden, der
1: uns das glaubt. Äh. Egal, was wir erzählen. Wir sind Reptiloiden vom irgendeinem Planeten. Sucht euch einen aus. Ich bin nicht so kreativ mit Namen, von daher.
2: Ich meine, ich bin mir sicher, dass es irgendeinen japanischen Science-Fiction-Film gibt mit Reptiloiden. Ich suche mal vielleicht. Die Podcaster Google. sind oder was?
1: <lacht> <lacht> Na gut, so, heute haben wir ein bisschen was zu tun. Fangen wir dann deswegen auch gleich mal an. Es geht nämlich als erstes natürlich um Fukushima Daiichi. Denn Japan bzw. TEPCO kippt ab sofort das Wasser ins Meer. Ja. Ähm, das nennt sich Verklappung. Äh, natürlich wird das Wasser verdünnt und auch erste Messungen haben gezeigt, dass äh, das Trinitum, Trinitum, Tr Tr Trinitum, keine Ahnung wie es heißt, ähm, auch nicht messbar ist. Aber trotz allem ist das Ganze natürlich mal wieder typisch japanische Regierung. Ähm, es ist für mich so... Ursprünglich hatte die japanische Regierung damals noch unter Yoshihide Suga der Fischerei zugesagt, wir machen das garantiert nicht, ohne dass ihr zustimmt. Tja, was ist passiert? Sie machen es ohne, dass die Fischerei zugestimmt hat. Äh, dementsprechend sind sie auch kräftig am Demonstrieren, übrigens genauso wie auch Anwohner, auch äh, verschiedener ähm Präfekturen, das ist jetzt nicht nur aus Fukushima. Und natürlich gibt es auch ein paar Länder, die nicht so ganz äh, co toll damit sind. Zum Beispiel China, wobei bei China so, hm, ihr macht das doch eigentlich auch, aber naja, okay. China hat nämlich kurzerhand den äh, einen Importstopp für Meeresfrüchte aus Japan verhängt. So mal eben nebenbei. Ja. Äh, in Ganz Japan gibt es übrigens Demonstrationen und übrigens auch in Südkorea. Und da gab es sogar Verhaftungen, weil nämlich Demonstranten einfach fröhlich mal in die japanische Botschaft eingedrungen sind.
2: Äh, es ist ein Riesenunterschied in den Reaktionen zwischen zum Beispiel China und Südkorea. China macht auch sozusagen Politik nach außen hin, damit mit seinen Entscheidungen ne? Stärke Klar. zeigen, nicht irgendwie gegenüber Japan diplomatisch sein, sondern... Den hatten, zeigen.
1: Ja, es ist also wieder das übliche.
2: Ja, Südkorea also ist da viel differenzierter, aber halt die Angst äh, der Leute vor möglichen Folgen ist halt überall ähnlich. Ne? Das ja, ist definitiv. da kein großer Unterschied.
1: Also es ist so, ähm, die Langzeitfolgen davon weiß man halt natürlich nicht. Klar, es kann ungefährlich sein, klar, es kann auch nicht ungefährlich sein, aber es geht immer noch um TEPCO und da ist man sicher, das wird sowieso schief gehen. Weil TEPCO vertraut man nicht wirklich. Und eben natürlich das Handeln der Regierung, dass sie jetzt halt sagt, okay, ähm, am Dienstag wurde die Entscheidung angekündigt, dass man, also halt am Donnerstag, entschei äh, nee, am, nee, am Dienstag wurde angekündigt, dass man am Donnerstag verklappen will. Äh, und dann zack, zack, alles ganz schnell jetzt. So, und jetzt sollen jetzt erstmal bis Ende März 2024 ähm, das Wasser aus 30 der 1000 Tanks eingeleitet werden. Das sind 31.000 Tonnen, weil man sagt halt auch, wir möchten jetzt mal vorsichtig vorgehen. Und man traut TEPCO halt einfach nicht. Und äh, das ist auch irgendwo nachvollziehbar.
2: Ja, man traut der Regierung auch nicht. Ich meine, äh, die, die Aussage, dass äh, die nur mit dem Einverständnis der Fischereiverbände das Wasser einleiten, das hat ähm, die erst schon 2015 erklärt, ne? mhm. bevor es dann sogar wiederholt hat und sowieso Stimmt. alle wieder. Und äh, ja, da haben sie sich auch nicht wirklich dran gehalten, ne?
1: Richtig. Wir haben übrigens äh, auf unserer Seite eine Chronologie der Ereignisse seit 2011, ähm, falls ihr nachlesen wollt, was da bisher so alles passiert ist, äh, rund um das Kraftwerk und die ganzen Entscheidungen und so weiter. Das ist eigentlich sehr interessant, weil da merkt man halt eben einfach, da wurde sehr viel wieder beschlossen, sehr viel versprochen und mal wieder nichts gehalten.
2: Ja, wenig Aber
1: gehalten. ist
0: doch so üblich. Also wir haben auch eigentlich, eigentlich ist doch jetzt genau das eingetreten, von dem, mit dem wir alle schon gerechnet haben.
2: Äh, ja. Ja also, äh, ja also im Endeffekt der Weg des geringsten Widerstands ist immer wieder Regierung gegeben ne? also ne ja nicht eigentlich um, gehen so? sie
1: ja dem Weg des größten Widerstands nur ist es ihnen völlig egal
2: ja ich meine... Widerstand aus ihren Reihen, ne? für ihre stimmt. eigene Trägheit und den Kosten, die sie zu tragen haben. Ich meine, was das anrichtet an der Ansehen der Regierung, das will ich gar nicht erst gucken. Ich meine, die, die Werte sind sowieso im Keller.
1: Ich sage mal so, wir werden demnächst, wie gesagt, wieder Zahlen bekommen. Das haben wir jetzt ja auch wieder. Äh, denn ähm, das Vertrauen in den Premierminister ist eigentlich gänzlich weg. Also das ist, äh, nee, äh, die äh, Zustimmungswerte fürs Kabinett liegen zwar immer noch so bei 33,6 Prozent aktuell. Ähm. Wo gemerkt, das ist, also, die Umfragen sind da sich gerade gar nicht einig. Einige sagen 33 Prozent, andere sagen allerdings auch nur noch 28 Prozent oder sogar noch niedriger. Also kann man so sagen, im Schnitt liegen sie wahrscheinlich bei 30 Prozent. Ähm, momentan, oder bei den Umfragen ist es natürlich immer noch äh, wegen dem Problem mit dem My Number System, weil man einfach sagt, ja, sorry, Premierminister, keine Führungsstärke, hallo. Mhm. Ähm, das Besondere ist, dass die, ähm, äh, Ablehnungswerte immer weiter steigen und die liegen mittlerweile über 50 Prozent und das ist tatsächlich für den Premierminister gefährlich.
2: Ja, sieht auch nicht gut aus, wenn die Leute halt protestieren gegen deine Entscheidungen. Ne? Hier die Fischereibetriebe äh, bezeichnen halt die Einleitung des Wassers richtig als Angriff. Ne? Ja.
1: Ja, ist es ja im Prinzip auch. Gehen die auf Fischer, die ja. ich meine, die Fischer haben natürlich jetzt Angst, dass sie ihre Ware nicht mehr verkaufen können. Mit dem Importstopp aus China ist es auch ziemlich deutlich, weil China ist ein ganz großes, so ganz, ganz wichtiges ähm, Abnehmerland, äh, äh, eben für japanische Meeresfrüchte. Mhm. Und äh, das ist alles andere als gut, weil, naja, ich meine, nach der Krise sind ja sehr viele Fischer äh, pleite gegangen, logisch, die konnten ja nichts mehr verkaufen. Und äh, jetzt befürchtet man halt eben, das passiert jetzt schon wieder. Und es ist ja auch so, selbst in Japan ist es ja so, dass die Menschen sagen, äh, ich glaube, ich verzichte jetzt erst mal wieder auf Fisch aus Fukushima, weil ich weiß einfach nicht, was da passiert. Es gibt zwar, oder es gab zwar Aufklärungskampagnen und all sowas, aber naja, die waren ja eher, ähm, ne? Ja,
2: Und das, reden Rufproblem, wir nicht. das Rufproblem wäre da, egal wie gut man aufgeklärt wäre über das Sachen. Naja, also es, äh, diese ganzen Ideen von wegen, dass das sich noch im Endeffekt abfärbt auf andere Sachen, kann man auch nicht irgendwie ausschließen. Es kann auch sein, dass dann China gleich sagt, hier, ja, wir machen auch äh, Importstopp für alles, was aus Fukushima von der Landwirtschaft kommt. Ja, aber es wird auch tatsächlich gerechnet. Ähm, aus dem ja, ja. einfachen
1: Grund, weil, Japan ja, äh, weil China ja, bevor jetzt auch Japan das angekündigt hat, schon ähm, äh, verstärkte Strahlmessmessungen äh, für Importe, Lebensmittel eingeführt hat. Und es gab ja auch dann eine Beschlagnahmung äh, und so weiter und äh, allgemein lagen Lebensmittel aus Japan ziemlich lange beim Zoll äh, und so weiter und so fort. Es ist halt so, man darf das jetzt nicht unter, unter verwechseln. China geht es definitiv nicht um die eigene Bevölkerung. Man sagt zwar, ja, Schutz eigener Bevölkerung, bla bla bla, aber nein, natürlich nicht. Ist ja auch irgendwo logisch, weil naja, China halt. Ähm, es geht halt wirklich nur um die große Politik. Und das Ganze wird ähm, dem Premierminister definitiv auf die Füße fallen. Also ich denke mal, die Umfragewerte, die jetzt demnächst reinrauschen werden, werden alles andere als gut aussehen. Denn die Bevölkerung ist sehr unzufrieden und das ist auch verständlich.
2: Na, ja, ich meine, es ist ja schon eh entschlossen, dass er das Kabinett umschauen wird, ne? Ja, das schon, aber das wird
1: dann nicht mehr sehr so viel helfen, weil den Entschluss hat er im Prinzip gefasst. Ähm, es ist halt so, dass äh, ja nicht nur die Fischer betroffen sind, sondern es, ist, es sind ja viel, viel mehr betroffen. Auch Restaurants etc. Die ganze Tourismusindustrie, da ist eigentlich betroffen. Die machen sich jetzt alle Sorgen und das wird definitiv auf den Premierminister zurückfallen. Also die 33% von der aktuellen Umfrage, auf die äh, ich jetzt hier gerade anspreche, die werden sich nicht halten. Das wird ab spätestens
2: zwei Wochen äh,
1: nicht gut aussehen.
2: Ich meine, jetzt jetzt haben sie angefangen mit der Angelegenheit. Ne, Jetzt werden sie wahrscheinlich nicht so schnell wieder aufhören, weil halt auch unglaubliche Mengen an Wasser da lagern. Und die haben bevor jetzt wie? Also in einem halben Jahr so 30.000 Tonnen ungefähr da Ja, bis, bis, Ende, ne? bis Ende des Geschäftsjahres, genau. Ja,
1: ja. Und danach wird das dann halt eben logischerweise gesteigert, weil die 31.000 Tonnen, die man jetzt gerade reinlässt, äh, die lösen das Problem der vollen Tanks nicht. Weil mhm. es fällt ja auch mhm. immer wieder neues Wasser an. Das darf man ja nicht vergessen. Und ähm, die 31.000 Tonnen, die hat man in der gleichen Zeit auch wieder reingeholt, weil eben Grundwasser zum Beispiel durchsickert. Dann gibt es ja noch Regenwasser ähm, und so weiter. Und äh, das muss ja auch wieder aufgefangen werden. Und das ist ein Prinzip... Tropfen auf dem heißen Stein.
2: Ja, es ist wie Wasserpuppen beim Schiff, das sinkt, ne? Ja. Und es sind ja 1,3 Millionen Tonnen da am Wasser gelagert in Fukushima. Also mhm. wenn sie in der Geschwindigkeit weitermachen würden, selbst wenn es wegkommen würde, äh, ne, wenn 31.000 Tonnen jeden sechs Monate da wegfallen würden von den 1,3 Millionen, da bist du Ewigkeiten beschäftigt. Also das wird sich nur noch beschleunigen. Das wird nicht besser werden. Also es soll
1: bis 2051 alles erledigt sein. Ab da will man ja eigentlich auch mit dem Rückbau des Kraftwerks fertig sein. Das ist jetzt so die, sage ich mal, sch
2: freundliche Schätzung ja, optimistische Schätzungen, ne? mhm. aber trotzdem 30 Jahre kann ich mir gar nicht vorstellen.
1: Wurde aber auch schon ein paar Mal wieder verschoben ne? das darf man ja auch nicht vergessen. Ja. Also so ganz funktioniert das halt auch nicht und ähm, es ist halt eben so das, das übliche Problem. Wie gesagt, es wird dem Premierminister definitiv auf die Füße fallen, aber sowas von.
2: Ich meine, schade, dass wir jetzt keine großen Expertenahnungen haben von dem Kram. Ich frage mich, ob es eine andere Möglichkeit gibt, ja. damit umzugehen. Ich meine, ähm, wir haben ich, einmal darüber geredet, dass man einfach das äh, Wasser zum Beton... Mission herstellt, was man sowieso für die Lagerung von radioaktivem Abfall dann verwenden kann, weil da ist ja egal, wenn du strahlendes Zeugs da reinstellst, dann ist es egal, ob der Beton ein bisschen strahlt. Ne?
1: Ja, der strahlt sowieso. <lacht> ähm, nein, tatsächlich haben sich Russland und China da stark gemacht, dass das Wasser doch bitte äh, verdampft werden sollte. Das fand ich auch eine sehr kuriose ähm, Sache. Hm. Ähm, das wurde natürlich von der japanischen Regierung abgelehnt. Ich glaube auch nicht, dass es unbedingt besser gewesen wäre.
2: Nee, ich meine, das kommt ja noch als Regen wieder runter. Obwohl, da ist klar, dann wird es halt natürlich ein bisschen mehr gefiltert. Aber wenn der Wind halt scheiße ist, ist es auch keine Lösung. Ja,
1: es, es gibt eigentlich keine vernünftige Lösung. Also ich glaube, das mit dem Beton wäre noch so ungefähr die beste Lösung gewesen. Aber, da ja, kriegst
2: gut. du aber wahrscheinlich auch nicht alles von dem Wasser weg. ne?
1: Nö, glaube ich auch nicht.
2: Aber gut, wir werden es sehen. Also
1: ich rechne jedenfalls nicht damit, dass das Kraftwerk 2050 schlückelegt wird. <lacht> nee. Garantiert
2: nicht. Ich meine, wenn du deinen 74. Geburtstag dann feierst, dann können wir nochmal nachgucken.
1: War das jetzt eine Drohung?
2: <lacht> ich habe keine das
1: Ahnung. Das Datum bin ich wahrscheinlich verglüht oder draußen abgesoffen beim Einkaufen oder so.
2: Was, hast du keine? Hast du nicht vor 100
1: Jahre alt zu werden? Nein, das schon, aber ich habe kein Baddelboot.
2: Oh, sollte du?
1: man sich allerdings anlegen, weil äh, übrigens ähm, nur so als kleiner Funfact, Düsseldorf ist vorhin leicht dezent abgesoffen. Und das ist bekanntlich hier gleich nebenan. Und, ähm, naja, wer weiß, ne? Ja. Ich äh, kann zwar tauchen, aber nee, so bin ich auch nicht. Ne, ne. <lacht> so, äh, machen wir weiter. Ähm, gibt ja noch so ein paar andere Themen heute. Wir müssen uns jetzt nicht nur an Fukushima aufhalten. Ich glaube, da ist, man, kann man diese Woche auch wahrscheinlich schon gar nicht mehr hören. Ähm, eine weitere Sache, die ich sage jetzt mal nicht ganz so toll, Es ist, wenn man in Japan zu der älteren Menschen, äh, zu der älteren Menschen, klar, äh, zu den älteren Menschen gehört, also ab 65 plus, und alleine lebt, dann hat man ein Problem. Denn man enthält kaum Unterstützung. Und äh, es ist jetzt mal wieder eine Statistik rausgekommen. Ähm, es ist nämlich so, dass äh, in der Hälfte aller Haushalte in Japan ältere Menschen halt leben und ähm, 30% davon leben alleine. So, das ist viel. Tatsächlich, also von den älteren Menschen insgesamt sind das 27 Millionen und äh, paar zerquetschte. Und mhm. davon 30%, das ist schon eine Hausmarke. Das, das müssen ist, so
2: 8 Millionen sein, oder? Richtig Falsch. Mehr sogar. Neun, ja,
1: es müssen mehr sein. Und es ist halt so, ähm, dass viele gar keinen Kontakt zu anderen Menschen haben, halt nur beim Einkaufen, wenn es hochkommt. Aber, und das ist das Schlimme daran, weitere Hilfe kriegen sie gar nicht. So, obwohl es eigentlich zwingend erforderlich ist, denn, ähm, naja, zum Beispiel festzustellen, dass man äh, so seine kognitiven und körperlichen Fähigkeiten äh, verliert, ist gar nicht so einfach, wenn man halt ähm, alleine lebt, weil man versucht sich logischerweise durchzubeißen und wenn man dann keine Hilfe da ist, ist das schwierig. Und es gibt auch tatsächlich keine äh, wirkliche Hilfe, denn das gesamte Sozialsystem ist ja auf Familien ausgelegt in Japan. Das ist tatsächlich ein Problem und das hat sogar einen Namen, das nennt sich nämlich stille Krise die sich halt in Japans älteren äh, alternden Gesellschaft ausbreitet. Ja. Ja, das ist
0: eigentlich eine Entwicklung, die man ja schon seit einer Weile sieht, also dass, dass vor allem ältere Menschen äh, alleine leben und vor allem auch alleine sterben. Also es gibt ja diesen einsamen Tod in Japan, der tatsächlich für alle Beteiligten ein großes Problem ist. Mhm. Und es ist schon irgendwie traurig, dass also, ja die in jeder Form irgendwie kaum Unterstützung erhalten. Eigentlich ist es sehr einfach, diesen Leuten zu helfen. Und wie du halt bereits sagst, es ist halt auch eine Gesundheitsfrage, weil einsame Menschen werden deutlich schneller krank und sie sterben auch früher. Ja. Und man geht auch davon aus, dass es so Auswirkungen auf Krankheiten wie Alzheimer, Demenz etc. hat. Also
1: Eben. Und äh, das ganze Problem ist natürlich noch größer. Also nehmen wir jetzt mal an, ähm, man ist jetzt, weiß nicht, 75 als Beispiel und muss in ein Heim ziehen. So. Kann man nicht, weil man hat keinen Bürgen, wenn man halt alleine lebt. Also wenn man keine Familie hat oder sich mit der Familie nicht versteht, tja, dann äh, gibt es ein Problem. Zwar hat die Regierung mal eine Richtlinie rausgegeben, die besagt: ey Leute, nee, nee. Auf Bürgen müsste in dem Fall verzichten, aber die meisten Einrichtungen sagen halt Haha, nie im Leben, weil wir bleiben auf den Kosten sitzen. Wenn wir entweder kein Geld bekommen oder zum Beispiel die Person verstirbt, dann haben wir hier ein Problem, weil das sind für uns immense Kosten und ja, das ist ein richtig großer Faktor. Und das gleiche gilt auch, wenn jemand zum Beispiel eine neue Wohnung braucht. Er kriegt einfach keine, weil du musst normalerweise einen Bürgen vorzeigen. Das ist in Japan tatsächlich üblich, dass immer mit Bürgschaft gearbeitet wird halt zur Absicherung, was ja auch irgendwo verständlich ist. Aber das trifft diese Menschen natürlich extrem.
2: Ja, also ich, ich versuche immer noch meinen Kopf da rumzubekommen, um das Problem, dass wie viele das sind. Wie viele Millionen Menschen im Alter da in Japan allein leben. Das ist, also du nimmst immer doppelt so viel Bevölkerung, wie in Berlin der Stadt lebt. Und du hast, bist immer noch nicht dabei, also hast immer noch nicht erreicht. Das, musst, das, ist, das ist einfach der Wahnsinn. Es ist auch irgendwie, da liegt einfach Gesellschaft brach ne mhm. in diesen ganzen Zahlen. Es ist ja nicht so, dass ob die älteren Leute nichts mehr tun wollen im Leben. Viele ältere Leute würden gerne noch irgendwie beschäftigt sein oder arbeiten oder sonst was. Aber wenn du ganz vereinsamst, dann hast du ja keinen Kontakt zu deiner Gemeinschaft. ne? Richtig. Richtig. Ja. Also, Und das,
1: das ist, ist, wenn
2: man da Arbeit, wenn man da Arbeit reinstecken würde, ne, wenn man die aufsuchen würde, dann hätte man, ja, ich will ja nicht unbedingt sagen, dass man die rekrutieren sollte, aber das sind eine Menge Mitglieder deiner Gemeinschaft, die du einbinden könntest. ne? Und das würde auf definitiv
1: positiv Ja, werden. man muss aber auch sagen, es ist natürlich ein Problem der Sozialsysteme. Aber wenn die natürlich nur auf Familien ausgelegt sind, dann fallen solche Menschen äh, außen vor. Dazu kommt halt, dass dieser Gedanke, ähm, dieses Familienzusammenhalts in Japan, extrem weit verbreitet ist. Man glaubt halt, es ist immer noch so. Und äh, fertig, dass die Realität anders aussieht. Dieser Familienzusammenhalt ähm, war mal sehr, sehr stark. Aber ja, äh, es fällt halt auch langsam auseinander. Das ist halt eben, ja, Entwicklung. Ne? Aber trotzdem geht man halt immer noch davon aus, gerade auch die Verantwortlichen stellen, ja, da ist schon irgendwo eine Familie und die wird sich schon kümmern. So, ähm, es wurde halt diesen Monat vom Premierminister angekündigt, dass man ein System schaffen will, dass diese Menschen Unterstützung erhalten. Aber das Problem, was er leider mal wieder nicht gesagt hat, ist, ja, wie und vor allen Dingen wann.
2: Ja, mit welchem
0: da fällt mir gerade ein, haben wir nicht so in den letzten, äh, also es ist schon weichen her, aber haben wir nicht darüber gesprochen, dass Japan eigentlich so einen Minister gegen Einsamkeit hat? Was ja. macht denn der eigentlich gerade? Der kümmert sich cooler? um
1: junge Menschen, also jüngere Menschen.
2: Ähm. <lacht> eigentlich sollte es aber auch unter seine Aufgabenbereich fallen. Ja, oder? aber
1: erstmal kümmert man sich erstmal nur um jüngere Menschen. Die alten Menschen zählen halt nicht mehr. Sie sind nicht mehr produktiv. Das ist das Problem. Diese ähm, Gerade in asiatischen Ländern, wobei das ist bei uns jetzt auch nicht anders, wenn du nicht produktiv bist für die Gesellschaft, sei es jetzt äh, du gehst arbeiten, eigentlich ist es immer gearbeitet ähm, da bist du halt nichts wert, das merkst du hier bei uns sehr stark weil man immer sehr stark gegen ähm, also versucht gegen Arbeitslose zu stänkern das ist ja momentan gerade im Volkssport einiger Politiker ähm, und das ist in Japan auch nicht anders, wenn du nicht produktiv bist bist du einfach nichts wert, da bist du ein Kostenfaktor Point, nicht mehr
2: Ich meine, das ignoriert natürlich Eklatant, was Leute auch neben der Arbeit für ihre Gemeinschaft tun können. Ja, ne? das ignoriert auch
1: eklatant, dass viele von den Menschen auch hart gearbeitet haben ihr Leben lang, weil ähm, ja. viele davon sind ja auch durchaus äh, in der Generation, dass sie Japan halt wieder mit aufgebaut haben. Das darf man einfach nicht vergessen. Aber das wird ignoriert. Und man darf auch nicht vergessen, in Japan ist zum Beispiel die Altersarbeitslosigkeit äh, Armut extrem verbreitet damit
2: schießen sie sich sowas von in den Fuß, weil was denkst du, was diese ganzen vielen alten Leute tun könnten also nicht, dass sie arbeiten könnten, aber dass sie äh, Teil von äh, deiner Stadt, Gemeinde oder sonst was sein könnten, ich meine hier bei mir auf dem Dorf, wie viele von den älteren Leuten schmeißen den ganzen Laden, alles was hier in irgendwelchen Aktionen da läuft, die ob Straßenfest ist oder Vereine und etc. Und das tust du in Japan dann einfach alles ignorieren was sozusagen deine, deine Stadt und deine Gemeinde beleben könnte hier Davon abgesehen, jetzt
1: mal, ich, ich würde gar nicht darauf pochen, dass die Leute irgendwie was
2: tun sollen, sei es jetzt
1: nur ähm, eine Bereicherung sein oder so. Mir geht vor allen Dingen darum, haben die Menschen nicht einfach einen vernünftigen Lebensabend verdient? Ich meine, gehen wir jetzt mal vom Typ A aus, Typ A hat sein Leben lang geschuftet, also hat er doch wohl einen vernünftigen, ruhigen, gemütlichen Lebensabend verdient. Und auch wenn er nicht geschuftet hat, was weiß ich was, kann ja passieren, hat er das gleiche verdient. Der, Na, der, Mensch, der Mensch ist nicht nur einfach ein Faktor, sondern es ist immer noch ein Lebewesen. Point.
2: Ja, ich meine, Menschen haben es auch nicht verdient, einsam zu sein. auf die so Natürlich, Art und Weise, auf die die gar keinen Werte. Fall. Und äh, man darf aber nicht vergessen, diese Einstellung vom Lebensabend, das ist tatsächlich etwas relativ Modernes, und in gewisser Weise auch westliches ich meine jetzt nicht, dass man äh, bis zum Ende seines Lebens Zeit schuftet wie so ein Tier, sondern die Idee, dass man halt nichts tut. Dass man dann halt, wenn man in Rente geht, dass man irgendwo äh, hinzieht, wo es schön ist und dann den Rest der Zeit auf seiner Terrasse sitzt und nichts tut. Ne? Nein, so
1: meine ich das gar nicht. Naja, Nein, nee, ich nicht weiß, so.
2: was du meinst. Aber ich meine, ich wollte es noch dazu sagen.
1: Ja, aber mir, mir geht es halt darum, dass die Menschen halt eben erstens selbst wählen können, was sie machen wollen, mhm. ohne sich halt eben Sorgen, um finanziell äh, oder, oder sonst irgendwas zu machen. Na, darum geht es halt eben, dass halt einfach die F mehr Freiheit da ist. Weil man muss ja, also, seien wir doch mal ehrlich, man muss bis zu seiner Rente und äh, danach ja leider erst recht, das ist ja in jedem Land momentan dasselbe, ähm, ist das Leben eigentlich erstmal ein Kampf. Man muss immer zusehen, ähm, dass man sozial einigermaßen gefestigt dasteht, damit man halt eben ähm, ne, Wohnung etc. Bla muss ja auch bezahlt werden. Punkt. So, Arbeitslosigkeit ja. kann jederzeit kommen, guckst du doof in die Röhre. Ähm, in Japan du guckst du dann übrigens richtig doof in die Röhre, weil das Sozialsystem, darüber brauchen wir uns gar nicht unterhalten, das ist einfach schlecht, Punkt. Ähm, und irgendwann muss doch einfach dieser Kampf auch mal vorbei sein. Gut, Japan hat das Problem, sehr viele ältere Menschen zu haben, dadurch leider wenig jüngere Menschen und irgendwie muss der ganze Spaß auch finanziert werden. Aber das heißt ja nicht nur, wenn man sagt, okay, dafür haben wir jetzt kein Geld, dass man sie dann im Prinzip einfach links liegen lässt. Wenn man hat Geld für alles Mögliche, Siehe Verteidigungskosten bzw. Armee, äh, da pumpt man gerade unglaublich viel rein. Und ähm, das ist halt einfach so dieses Ding, diese diese Prioritätssache der Regierung ist halt einfach eigentlich bei allen Regierungen interessant das erleben wir hier auch gerade mit der Kindergrundsicherung die Wirtschaft muss funktionieren, dann äh, geht es den Kindern auch gut, weil die Eltern haben dann Arbeit ja nee, so funktioniert das aber nicht Das ein ich mein Teil da profitiert davon okay aber mh, nicht alle und diese man vergisst immer
2: dass das Problem viel größer ist und die so einfach zu lösen einige von diesen Problemen kann man auch angreifen, ohne viel Geld in die Hand nehmen zu müssen. Ne? Zum Beispiel die Leute wieder anschließen an die Gemeinde, dass sie nicht so einsam sind, dass sie wieder in Kontakt treten können. Was für unglaubliche Mengen an ähm, Elektronikzeugs tun wir wegschmeißen heutzutage? Ne? Alte Handys. Du kannst doch einfach auch mal eine Aktion machen, dass du dein altes Handy statt wegschmeißt abgibst und dann wird es einfach weitergegeben an die älteren Leute, damit sie besser gibt es haben, Kontakt zu geben. Ne? Das, das gibt ich meine, das, das könnte das könnte die Regierung unterstützen. Ne? Aber das ist eigentlich nur von den, das sind nur Aktionen, die die Gemeinden von sich selber ausmachen. machen.
1: Ne? Ja, freiwillige Organisationen und auch die ja. haben natürlich ein kleines Problem. Die haben zu finde Leute, die halt helfen. Ne? Und ähm, wie gesagt, nicht produktiv, daher, pff, das ist halt schade. Mhm. Deswegen, warum, liebe Leute, warum
0: versucht man es denn nicht, also jetzt mal eine ganz andere Idee, warum versucht man denn das nicht zu so kombinieren, dass die jungen Leute und also nicht die Älteren, praktisch, dass man da Zusammenhalten-Programm macht, weil dann könnte man halt der einen Generation helfen. Die, einsam ist und der doch die andere. Da könnte ja die Regierung, weil sie so zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.
1: Gibt ja, es ja. Gibt es, gibt es alles. Hat es Erst der, gibt so Projekte wie mit
0: den Kindergärten oder Cafés, aber ich meine halt wirklich, das sind ja meistens Privatprojekte von irgendwelchen Organisationen. Ich meine halt wirklich, dass etwas, was von, dass die, die Regierung sowas unterstützt, dass sie zum Beispiel Räumlichkeiten dafür auch zur Verfügung stellt,
2: ein ähm,
1: Budget. Wie ich gerade sagte, die Priorität ist ein bisschen anders.
2: Aber wir haben, wir haben einen Minister für Einsamkeit. Jetzt machen soll er noch was. machen ja, Aber der Minister hat ja überhaupt nichts zu melden. Mm,
1: ja. Das ist ja das Problem. Man, man hat das groß angekündigt. Man hat da auch jemanden hingesetzt und so weiter. Aber der, ich sage jetzt mal, umsetzungstechnisch kann er gar nicht so viel machen. Weil mm. das ist einfach so, pff, es ist halt da. ja Toll.
2: Ein Kartonpferd. Ja, so ungefähr. kann schnell so frei. Ja.
1: Ist halt ein Problem. Leider. So, weil wir gerade schon dabei waren, dass das Leben ja ein Kampf ist. Äh, in Japan ist übrigens das Einskommensgefälle immer noch auf ziemlich großem Rekordniveau. Das ist schlecht. Ähm, befeuert durch die Pandemie. Denn gerade die Teilzeitarbeitskräfte haben ja darunter extrem gelitten. Denn äh, das waren so die Ersten, die gekündigt worden ist, äh, sind. Und natürlich auch der Anstieg der ältere Menschen spielt dabei eine große Rolle. Es ist nämlich so, dass laut den Daten der Regierung, die sind für äh, 2021, genau, nee, 2020, Entschuldigung, dass der sogenannte Gini-Koeffizient, Gini wer denkt sich eigentlich solche Wörter aus, ehrlich, ey. <lacht> äh, bei 0,5700 liegt und damit nur 0,016 Punkte gegenüber der letzten Erhebung aus dem Jahr 2017. 2014 lag dieser Wert bei 0,5704. Das ist also, äh, ja, und damit der höchste Stand aller Zeiten. Und das, der, äh, dieser Koeffizient, ist das Maß für die Ungleichverteilung innerhalb einer Gruppe und dementsprechend halt eben logischerweise die Einkommensgruppe.
2: Ja, ich meine, 2014, da waren noch äh, die Nachwirkungen von der letzten Wirtschaftskrise ja. böse zu werken. Also es ist bevor alle Maßnahmen irgendwie gegriffen haben. Und wenn wir jetzt gerade so knapp darunter sind, dann ist es nicht unbedingt eine Medaille, die sich man umwerfen kann. Ne? Nee. Also es
1: ist halt gerade aus dem Grund keine Medaille. Ich kann mich da noch äh, an einen Premierminister erinnern, der ganz groß was von Umverteilung und so weiter angekündigt hat, damals bei seiner Wahl.
2: Da ist gar nichts passiert.
1: Schlicht <lacht> und ergreifend.
2: So, aber mhm. Wie lange ist er jetzt eigentlich schon an der Macht? Ich habe es ganz... Äh, drei vergessen. Jahre,
1: wenn ich mich nicht... Nee, es hat doch seit, seit 2000, ist, Ende 2020, ne? Echt? Ja. Ist da nee, schon? Oder, oder, nee, stimmt gar nicht. 21, 21 war das, Entschuldigung. Stimmt. Ja. Der war ja nach Suga. Erst kam Suga und dann kam äh, Premierminister. Aber trotzdem zeigen die Daten halt ähm, auch, dass eben von seiner Umverteilung einfach nichts da ist. Es ist halt so, ähm, das ist zwar, wie gesagt, 2020, da war halt äh, noch Abe an der Macht. Und mhm. äh, Abe, gut, ich meine, da braucht man nicht drüber reden. Aber war ja, der ne? Mensch, da war der Mensch wirklich nur ein Kostenfaktor.
2: Ja, aber ja, dieses, dieses, äh, diesen Herbst wird zwei Jahre, aber das sind keine besonders umwerfenden zwei Jahre. Ja. Nee, nee ich mein, nicht wahrscheinlich. Er ist nicht für alles verantwortlich. Ne,
1: weil, Nein, also klar. Für die Zahlen ist er nicht verantwortlich, da war er noch nicht an der Macht. Nee, das nee, muss man nee. ganz ehrlich sagen, aber aktuell läuft es ja auch nicht so toll. Also er ist ja. Kilometer weit von seinem Ziel noch entfernt. Mhm. Eine Umverteilung findet noch lange nicht statt. Das ist halt so, ähm, das Einkommensgefälle wird ja in Japan auch jetzt, also jüngere Daten zeigen halt eben, dass es halt immer noch sehr, sehr groß ist. Ähm, das Problem liegt ja vor allem da drin, dass halt eben die Inflation zum Beispiel die Lohnerhöhung komplett aufgefressen hat. Yeah.
2: Ja, das ist im Endeffekt dann so ein Nullrunden. Kann man jo. fast schon sagen. Ja. Kann man sagen. Ja. Mhm.
1: So, was äh, auch blöd ist und auch eine Auswirkung der äh, Pandemie ist, dass immer mehr kleinere Unternehmen in Japan insolvent gehen. Und jetzt haltet euch mal fest, liebe Leute, tatsächlich gehen die insolvent und die haben nicht die Grünen äh, in der Regierung. Tja, wie kommt das jetzt nur? Oh, Entschuldigung, der oh, Gott, oh Gott. Ja, der Seitenhieb <lacht> musste jetzt sein, weil ich kann es nicht mehr hören. Nein, mm. es ist tatsächlich so, dass die Zahl deutlich zunimmt. Also laut... Ähm, 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 Marktforschungsunternehmen ist es so, dass im Mai, nachdem der Coronavirus in Japan in die gleiche Kategorie wie die saisonale Grippe herabgestuft wurde, äh, da gab es 704 Insolvenzen. Das ist ein Anstieg von äh, 34,3% im Vergleich zum Vorjahr. Ja. ja, geht ja noch weiter. Im Juni stieg die Zahl ähm, auf 758, das ist nochmal ein Anstieg von 53,7%. Und die meisten Konkurse im Juli ähm, wurden übrigens in der Dienstleistungsbranche äh, äh, verzeichnet. Da haben einfach viel, ganz viele aufgeben müssen. Äh, und es ist halt so, dass insgesamt im ersten Halbjahr 2023 in Japan 4.042 Betriebe Konkurs angemeldet haben. Grund dafür ist, weil viele einfach... Ja, die konnten die Kredite nicht mehr zurückzahlen, diese corona zins corona kredite für die jetzt der Steuerzahler übrigens aufkommen muss, weil ähm, die wurden ja nicht von der Regierung vergeben, sondern tatsächlich von den Banken. Die Regierung hat aber die Sicherheiten übernommen und das mit Steuergeldern logischerweise. Also ist jetzt der Steuerzahler der Blöde, weil äh, tja, er muss das halt zurückzahlen. Hinzu kommt, es wurde damals schon gewarnt, jetzt sind wir wieder bei denen, man könnte ja mal auf Experten hören, dass einfach durch diese... Sehr, sehr vereinfachte Vergabe dieser Kredite. Die hast du wirklich hinterhergeschmissen bekommen. Im Prinzip äh, kaputte Unternehmen einfach nur weiter am Leben gehalten werden. Das ist ähnlich wie bei uns. Wir erleben ja auch momentan Anstieg der Konkurse. Aber auch nur aus dem einfachen Grund, weil eben viele diese Kredite nicht zurückzahlen können, die sie halt aufgenommen haben, weil sie von vornherein im Prinzip kaputt waren.
2: Hm. Das sind Sachen, die sehr oft passieren, ne? also faule Kredite und dergleichen. Wir haben das ja schon bei einigen Wirtschaftskrisen äh, miterlebt. Ich würde mal sagen, das ist eigentlich fast schon ein Standardunternehmen für die Banken, ne? aber es, ist, es liegt halt nicht in der Verantwortung der Banken, sich selber zu regionieren. Das können die nicht. Ne? Muss halt von außen kommen, muss von der Regierung kommen. Naja, ich meine, für die
1: Banken war das wirklich ein sehr lukratives Geschäft. Also, man gibt ja halt einen Kredit für, man prüft nicht oder muss nicht prüfen, spart Arbeit. Und man kriegt das Geld ja sowieso, weil zur Not springt das Steuerzahler ein.
2: Ja, klar. Ähm, ist Logisch, dass die ja Ja sagen
1: hm, Logisch, würde hm? ich auch machen. Das sagen wir doch mal ehrlich. Aber ähm, wo gemerkt, es sind ja nicht nur deswegen. Es sind auch jetzt, ähm, oder das Problem, einige Betriebe haben es ja durchaus geschafft, sich auch wieder zu sanieren. Aber jetzt kommen natürlich noch die äh, höheren Preise oben drauf. Also sprich Energiekosten, Materialkosten und so weiter. Und das bricht halt zusätzlich natürlich noch mal das Genick.
2: Ja, das hm. ist, äh, es wird wahrscheinlich wieder darauf hinauslaufen, dass man für die kurzfristigen Boni, die kurzfristigen äh, Erfolge, dann halt langfristige Niederlagen hinter sich nehmen muss. Weil die äh, Unternehmen, die hier äh, verschwinden, ne, das wird auf die wirtschaftliche Leistung von Japan schon Auswirkungen haben. Ne? Ja. ja, Das,
0: das wäre halt mein Punkt jetzt auch gewesen. Ich meine, ist ja schön und gut, dass man praktisch sagt, wir sind wieder im Normalzustand, mehr oder weniger. Zumindest ist behauptet das ja die Regierung. Aber wenn die ganzen kleinen Unternehmen jetzt wegfallen, äh, tut das den Ganzen nicht wirklich gut. Also verstehe ich nicht, warum man die da so praktisch in ihr Verderben schlittern lässt.
1: Äh, weil man momentan darauf achtet, den gesamten Motor wieder am Laufen zu kriegen und weil der Tourismus wieder zurück ist. Ähm, es ist halt so, der Tourismus ist ja wirklich ein riesengroßer Wirtschaftsfaktor und der läuft. Also der läuft auch Bombe, muss man mal ganz ehrlich sagen. Die Leute reisen wieder wie bekloppt, jetzt dürfen ja auch wieder chinesische Gruppenreisen gemacht werden. Also da wird ordentlich Geld gemacht. Und man, die Regierung hat immer den Hang dazu, das ist so in den letzten Jahren auch immer aufgefallen, dass man sich immer auf den oder auf gerade das, wo viel Geld reinkommt, wirklich konzentriert. Und man vergisst dann halt eben ganz gerne Dinge. Also klar, es gibt, ähm, oder es wurde viel Geld äh, in die Wirtschaft gepumpt, während Corona, jetzt wohl gemerkt auch noch. Also es gibt durchaus Subventionsprogramme und so weiter. Ähm, man vergisst aber halt einfach eben diesen kleinen Faktor, naja, wenn ein Betrieb sowieso schon in Schwierigkeiten ist, dann braucht er nicht noch mehr Geld, weil das macht die Sache nicht besser. Ne? Klar, kann das auch ein Betrieb retten, aber ähm, oftmals ist es halt eben nicht der Fall, weil einfach die Verbindlichkeiten zum Beispiel viel zu groß sind oder die Kosten einfach viel zu groß sind und ein Betrieb dann vergisst, sich zu sanieren.
2: Das kommt sehr häufig tatsächlich vor. Ja, ähm, wir haben schon überredet, dass die Regierung das tatsächlich fast schon wie eine Religion betrachtet. Ne? Im Sinne von wegen, schmeiß Geld in die Wirtschaft, nein, und es wird sich regeln. Wir glauben daran. Ja, das
1: ist tatsächlich so. Viele, viele, viele Experten, Ökonomen etc. und so weiter, ähm, sagen äh, halt immer wieder, naja, die japanische Regierung schmeißt halt mit Geld um sich. Das wird auf Dauer aber nicht gut gehen. Und das wird auf Dauer auch nicht gut gehen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass man ja immer noch ein äh, bis 2025 sagen möchte, naja, wir möchten halt eben so ein, so ein, also unsere Ausgaben mit den Einnahmen ein bisschen angleichen. Keiner weiß, wie das funktionieren soll, aber naja, schön, dass man darüber nachdenkt.
2: Es ist halt, ist halt wie so eine kleine Plakat, so eine Placke, die hier über deiner Tür oder in deinem Büro hängt, ne? Damit du dich jo. besser fühlst.
1: Ja, das ist das Problem. <lacht>
2: So, äh,
1: nächstes Thema. Kommen wir mal zu Tokio. Oh, da werden wir jetzt auch ein bisschen bleiben. Ähm, Tokio ist ja so äh, modern. Tokio ist, ähm, hat die Metropole schlechthin. Also, wenn, ne, ich meine, ganz ehrlich, äh, Tokio ist, ist halt Tokio. Kann man eigentlich ja. gar nicht so genau beschreiben, aber es ist halt.
2: Das Herz Japans, ne?
1: Es ist das Herz Japans und es gibt halt. Ähm, äh, wie soll ich sagen? Also man, man verbindet dieses Herz immer mit einer sehr pulsierenden, sehr modernen Stadt eigentlich. Würde ich jetzt mal jedenfalls behaupten. Ich meine, klar, einige werden mir jetzt widersprechen, weil Tokio hat auch noch immer sehr viel Kultur zu bieten. Das muss man ganz ehrlich sagen. Und zwar Kultur meine ich jetzt mit geschichtlicher Kultur. Aber trotz allem, es ist eine extrem sich wandelnde Stadt. Naja, und es ist so, dass in Tokio aber trotz allem immer noch sehr viele Holzhäuser rumstehen. Und zwar dichter dicht gebaut, was äh, ein bisschen unpraktisch ist, wenn, naja, sag mal, das große Erdbeben kommt, auf das man eigentlich aktuell nur wartet. Hm. Und dementsprechend versucht die Stadt gerade, ihre Holzhäuser loszuwerden.
0: Hm.
1: Um mal wieder ein paar Fakten zu bringen: äh, Insgesamt gibt es aktuell ungefähr noch 8600 Hektar an Baugebiet, das mit solchen Häusern zugebaut worden ist. Bis 2040 sollen das genau 0 Hektar sein. Okay, das
2: ist mal wieder ein sehr schön optimistischer Zeitplan. Jo, <lacht>
1: definitiv. Vor allem muss man sagen, ähm, äh, das nach dem großen Beben 1923 äh, dabei starben fast 92.000 Menschen in Bränden. Und äh, tja, das äh, war vor allem in den mit diesen Holzhäusern zugebauten Gebieten.
2: Ja, ich meine, es gibt zum einen den äh, Gedanken an Sicherheit. Und der ist auf jeden Fall da. Weil ein Erdbeben bedeutet zwangsweise auch Brände. Es werden Gasleitungen brechen, es werden Sachen kaputt gehen, es wird Feuer ausbrennen. auf jeden Fall. Ne? Und wenn ja, du dann klar. halt eng an eng stehende Holzhäuser hast, dann kann natürlich die halbe ganze Stadt da auch einmal brennen. Ne? Deswegen, es, da muss irgendwas getan werden. Aber man hat, also ich habe natürlich wieder die Angst, dass wie so vielen ähm, Großstadtprojekten dann sowas passiert, so eine Gentrifizierung-mäßige Sache. nein, keine Sorge. Das, ja, keine Sorge, ne? du meinst, die bauen da nicht einfach äh, alles neu und die Leute, die davor gelebt haben, können sich dann nicht mehr leisten, dort Nein, zu Nein, die
1: werden das Ziel einfach nicht hinkriegen. Denn das Ach so, Ziel du meinst, ist jetzt ja. Naja, es ist so, Also das Ziel mit 2040 ist mal wieder ein neues Ziel. Es gab, äh, seitdem es Tokio gibt, äh, gibt es immer mal wieder solche Ziele. Tatsächlich ist es so, dass man nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs schon plante, ähm, dass es das alles groß saniert wird. Das Problem ist, das ging nicht. Das hat man irgendwie nicht durchgesetzt bekommen. Und jetzt ist es so, dass man zwar sagt: Okay, wir geben jetzt Subventionen, damit die Leute ihre Häuser vielleicht woanders hin basteln oder wie auch immer. Ich meine, das ist Holz, ne? Das kannst du auseinanderbauen? So, bap, Lego lässt grüßen. <lacht> ähm, ja, jetzt war ganz doof. Das wird mich seit 2013 aktiv gefördert. Das hat auch geholfen tatsächlich, weil 2013 war die ähm, Größe, die insgesamt Größe dieser Holzhäuser, Holzhäusergebiete immer noch 24.000 Hektar. Ja. Äh, ja, das Problem ist aber, die übrig gebliebenen Gebiete sind, ähm, naja, entweder ist nicht ganz klar, mit wem man da eigentlich verhandeln muss, weil das Landrecht halt ein bisschen blöd geregelt ist. Oder halt eben äh, der, der Bewohner sagt, äh, nein.
2: <lacht> aber das was ist auch was schön, dass ich
1: sag mal ehrlich, habe ich ein Haus in Tokio, äh, würde ich das auch nicht einfach weiter noch umbauen, weil, äh, ja München, nee. ne?
2: Ist was wert, ne? Ist was ja, wert. und die Preise aktuell für neues Land sind ein bisschen hoch. <lacht> Tendenz leider weiter steigend. Aber das ist, finde ich, dann auch schön, dass es einfach scheitern kann darin, dass der, der Besitzer einfach Nein sagen kann. Es ist nicht so, dass wir nicht andere Beispiele aus der Geschichte kennen, wie zum Beispiel in Amerika, wo dann halt einfach ja, Stadtlandschaften umgebaut wurden und die Leute, die da gewohnt hatten, hatten das Nachsehen. Ne?
1: Das gibt es hier in Deutschland auch. Ja, 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 klar. Du kannst auch ganz schnell für eine Autobahn enteignet werden. Das ist gar kein Problem. Ja, ja. Ja, das so. Also das Problem ist halt eben einfach, sie sind tatsächlich ein Sicherheitsrisiko, weil ähm, als damals nach dem Brand ähm, die Menschen äh, Tokio wieder aufgebaut haben, haben sie halt eben vor allen Dingen Holzhäuser wieder hingeklatscht. Und ähm, es ist so, zeigen auch leider jüngere Beispiele, dass wenn ein Feuerchen ausbricht, dann äh, äh, schlecht. Also zum Beispiel der Tangermarkt. In Fukuoka ist im April 2022 durch einen Großbrand zerstört worden und das war ein kleines Flämmchen eines Handtuchs, was dazu geführt hat, dass der ganze Markt abgebrannt ist, weil eben die Feuerwehr nicht durchkam. Mhm. Nein,
0: das kann halt schnell passieren, also ich meine, viele sind sich halt auch nicht bewusst, was das für ein Brandpotenzial sein kann, ne? also die denken mhm. sich, oh, ja, das ist, das ist, das ist ein Feuer, braucht halt so ein bisschen, nee, 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 nee je nachdem, was das für ein Material ist und wie die halt, also wie du ja bereits sagst, wie dicht, die zusammenstehen, geht das ganz schön schnell.
1: Ja, und Holz hat so die unangenehme Eigenschaft, sehr schnell zu brennen.
0: Ja, wie gesagt, <lacht> es kommt drauf an, wie es behandelt ist, also ich meine, wenn es zum Beispiel gut imprägniert ist und so, wenn, wenn es praktisch gut gepflegt ist, aber wenn zum Beispiel Holz da halt auch so ein bisschen vor sich hingegangen und ich meine, ich denke jetzt nicht, dass die Mehrheit der Häuser, die halt da sind, auch wirklich gut gepflegt sind in der Hinsicht. Ja. Dann kann das halt, wie gesagt, extrem schnell eskalieren. Und äh, das, ja. ist, das muss man halt bedenken. Vor allem, wie gesagt, wenn es halt eine Großstadt ist und die halt auch bekannt ist, dass sie in der Vergangenheit damit schon bereits Probleme hatte.
1: Ja, ja. und wenn man damit rechnet, dass ähm, man seit äh, 2011 eigentlich ähm, immer wieder davor warnt, oh, da könnte ein großes Erdbeben kommen. Also seit 2011 ist, ähm, sind die seismischen Aktivitäten 4,4 Mal so stark geworden. Und mittlerweile warnt halt die Regierung eigentlich äh, regelmäßig, äh, Leute, da könnten Erdbeben auf uns zukommen. Man rechnet einfach damit, dass das passieren wird. Äh, was jetzt in Japan äh, nicht verwunderlich ist. Ich meine, Japan ist äh, erdbebenmäßig sehr aktiv. Äh, ja, kann man das schon nachvollziehen. Aber man muss auch mal ehrlich sein, es geht nicht nur um die Sicherheit natürlich. Ähm, hm. Mein, also ich meine, wie ich ja sagte, Landpreise sind verdammt hoch und Tokio ist ein unglaublich attraktiver Bauplatz, da kommen wir dann gleich übrigens noch äh, mal separat dazu. Natürlich spielen auch finanzielle Interessen da eine ganz große Rolle. Ah, natürlich, ja, natürlich. Also
0: das kann man halt auch natürlich als Vorwand nehmen, das sollte man natürlich auch sagen.
1: Also es spielt da zumindest rein, da können wir uns sicher sein.
0: Ich meine, man ja. muss ja die Chance nutzen, ne? Also. Ja, so ungefähr. Ich, das wäre ja nichts Neues. Ich meine, ich sage, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass es halt diese Sorge gibt, weil halt in Tokio es öfter mal brennt. Und wie gesagt, dieser Markt, das war halt. Die, schon
1: Sorge, die Sorge gibt es auf jeden Fall, natürlich, aber es spielen halt einfach auch finanzielle Interessen eine ganz große Rolle. Ich meine, ja, in Tokio wird viel gebaut, ne? Ja, und da kommen wir jetzt nämlich zu. Denn äh, in Tokio gibt es aktuell tatsächlich einen Wolkenkratzerboom. Es ist nämlich so, dass Japans höchstes Gebäude im November eröffnet wird. Dann wird es auch gleich wieder abgelöst, denn 2027 entsteht das nächste höchste Gebäude Japans. Also die geben sich da gerade die Klinke in der Hand, ähm, übrigens in Tokio. Äh, es ist aber so, dass das Ganze zu dezenten Problemen führt, äh, denn ähm, immer mehr Unternehmen in der Immobilienbranche sind extrem besorgt über das Problem. Das hat übrigens komischerweise den Namen 2023-Problem bekommen. Ähm, denn, äh, naja, man muss die Büroflächen ja auch vermieten. So, und jetzt ist das Problem, dass halt dadurch immer mehr bestehende Gebäude leer werden. Tja, und da führt das eine zum anderen, denn, ähm, also mal abgesehen davon, dass die Baukosten von den Wolkenkratzen extrem hoch sind. Also jetzt zum Beispiel das, ähm, äh, wie heißt das, dieses Entwicklungsprojekt, wo der Mori JP Tower steht? Das ist halt eben das höchste Gebäude Japans. Äh, das ganze Projekt hat mal eben so umgerechnet 4 Milliarden Euro gekostet und äh, hat 30 Jahre von der Planung bis zur Fertigstellung äh, gedauert. Ähm, naja, und es wird ja noch kräftig weitergebaut. Zwar nicht solche hohen, oder ganz so hohen Gebäude, aber es ist doch schon ordentlich hoch, was da so noch entsteht. Äh, Problem ist, was jetzt viele Vermieter sehen, dass es zum Preiskampf wird. Denn man muss ja auch irgendwie den äh, Firmen was bieten, damit sie halt auch die Büroflächen tatsächlich mieten. Und das geht einfach nur noch, wenn du Mehrwert halt äh, hast. Tja, und äh, der kostet Geld. Und dann ist es so, wenn die Auswahl groß ist, sinken
2: die Preise. Ich
1: meine, das hört sich gut an, natürlich klar für die Immobilienbranche, das ist aber semi-gut.
2: Ja, anscheinend haben sie da ein bisschen zu viel auf einmal gemacht. Besonders, wir haben ja auch in der Pandemiezeit öfters darüber geredet, wie viele Unternehmen anders darüber über Büroraum in Tokio denken. Ne? Dass yep. sie lieber einsparen und lieber sagen, wir brauchen nicht unbedingt so viele Büroflächen, wir gehen da raus, wir machen es irgendwie anders. Ich habe ja nicht mitbekommen, dass dieser Trend sich auf einmal wieder umgedreht hat um 180 Grad, ne? Ja, also er hat sich
1: schon gedreht. Ähm, natürlich vor, dann auch in Japan immer mehr Unternehmen, die Leute auf, hey, hopp, aus dem Homeoffice zurück, im Büro ist das viel schöner. Du weißt ja, wir wollen dich knechten. Keine, ich sag das ist sofort so das geht ja nicht. Ähm also das schon, aber es ist weniger geworden. Es ist jetzt nicht so, dass immer noch so stark oder so schnell vermietet wird, wie halt äh, vor der Pandemie. Da war Tokio ja wirklich, was das angeht, echt ein Boom schlechthin. Hm. Und natürlich muss man halt auch bedenken, Unternehmen muss erstmal so viel Geld haben, um die hohen Preise zu bezahlen. Denn aktuell sind die Mietpreise gerade im Unternehmenbereich extrem hoch.
2: Ja, also das... Das ist natürlich lustig. Das ist eine große Bewegung dann mit dem ganzen Wolkenkratzerbuben. Einige Leute werden viel Geld machen, einige Leute yep. werden Geld verlieren. Ne? Und puh, das ist ziemlich lustig. Ne? Aber ja, ich habe keine Ahnung, wie die Chancen für negative oder positive Einflussung äh, ja, irgendwie sieht es für mich so 50-50 aus. Ne? Also ich sag mal so,
1: das Problem ist, wenn die Mieten schlagartig sinken, ist das für die gesamte Branche natürlich nicht gut. So, Wir nee. erinnern uns noch liebevoll an der Immobilienblase und so weiter und so fort. Die Gefahr besteht immer. Wir wissen, gerade in der Immobilienbranche sind sehr viele raffgierige Unternehmen unterwegs. Das kann tatsächlich auch eine Gefahr werden. Hinzu kommt, es vergrößert ja allgemein den Leerstand in ähm, Tokio. Und das ist natürlich auch für das Stadtbild nicht so schön. Also ist alles kontraproduktiv. Trotzdem wird immer weitergebaut, es gibt nämlich noch ein paar mehr Projekte, die aktuell geplant werden, zumindest planungsbeginn.
2: Zu ja, da könnten einige Leute Geld verlieren, wenn auf einmal ihre Wolkenkratzer nicht mehr so viel wert sind, weil naja, sie halt das Problem du nicht ist, kriegst. Ne?
1: Nee, das Problem ist tatsächlich anders. Und zwar geht es ja um die bestehenden Gebäude. Ähm, denn die Unternehmen gehen natürlich auch eher dahin, wo sie halt eben einfach auch einen gewissen Mehrwert haben und wenn ein neues Gebäude entsteht, kannst du halt drumherum auch viele schöne Dinge bauen, das kannst du aber bei bestehenden Gebäuden nicht machen, weil wo willst du das machen?
2: In, in Kokio ist sowieso das bestehende Gebäude, wohin du guckst, ne? Mhm. <lacht> Ganz genau. Aber ich
0: finde halt auch interessant, also früher war ja die Bevölkerung fand das ja eigentlich ganz cool, ne? Also vor allem die Shoppingbereiche, das war halt schick und modern, aber mittlerweile gibt es tatsächlich sehr viele, die diesen Trend auch richtig ätzend finden. Und die Sachen, deren Unmut auch deutlich äh, luft, vor allem auf den sozialen Medien. Also die sind teilweise echt angepisst. Von ja, vielen
1: ist, vielen ist Tokio mittlerweile überlaufen. Ja, ähm, nicht
0: nur, es geht auch darum, dass ja vor allem halt äh, durch diese Bauprojekte auch viele kleine, traditionelle Sachen, oder zumindest Sachen, die halt irgendwie eine Bedeutung für die Leute haben, verschwinden. Hm. Und halt auch Grünflächen zum Beispiel sind sehr stark betroffen. Dann gibt es aber dieses Argument, oh, dann machen wir halt so eine Dachterrasse mit so ein bisschen Grünzeug drauf, aber das reicht den Leuten halt nicht, ne?
2: Ja. Ich frage mich auch, ob man da irgendwas tun überhaupt kann, weil ähm, haben die überhaupt äh, Freiraum zu reagieren? Wie du vorhin gesagt hast, diese ganzen großen Bauprojekte haben was weiß ich wie viele Jahre, bis die ins Land hm, gehen. Nur Und wenn dann, die
1: Stadtverwaltung mitzieht. Nur und ich glaub, ja. zieht nicht mit, das merkst du gerade bei einem Projekt, da soll nämlich sehr viel Grünfläche tatsächlich verschwinden ähm, und da gibt es
2: massenhafte Proteste, das ist aber allerdings der Stadtverwaltung völlig egal. Ich meine, jetzt ist das ganze Geld schon investiert, jetzt machen wir keinen Rückzieher in dem Sinn, oder wie? Ne?
1: Ja, so ungefähr. Es ist eine Schade, man hätte vielleicht vorher mal die Leute fragen sollen, aber das macht man halt einfach nicht. Mhm. Also das ist so wieder dieser typische Kampf zwischen den Einwohnern, die damit leben müssen und die Leute, die halt eben da sitzen und die Entscheidung treffen. Die sind halt ein bisschen weiter davon entfernt.
2: Leider. Ja, sieht man auch wieder mal den Unterschied in der Schere. Ja. Da, wo sehr viel Geld verdient wird, da wird auch weiterhin sehr viel Geld verdient. Wir haben ja schon yep. darüber geredet, dass in der obersten Liga der japanischen Wirtschaft äh, Gewinne erwirtschaftet werden, auch wenn es über den Rest der Wirtschaft nicht so toll aussieht. Ne? Richtig. Ja.
1: Gut, kommen wir zum anderen Problem. Äh, Bahnhöfe. Hm. Ähm, ja, das ist ein gnadenloser Sprung, aber das ist tatsächlich ein ganz, ganz großes Problem, denn es ist nämlich so, man sagt ja mal, ja, Japan, Serviceland land etc. Bla, bla und man sieht auch immer die schönen äh, Bahnhöfe in Tokio zum Beispiel, wo die Leute äh, auf der Yamano-Linie zum Beispiel in die Bahn geschubst werden, weil die einfach während der Ver äh, äh, Arbeitszeiten einfach so voll ist und 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 und. Überall wuselt das Personal, jeder ist höflich, bla, sulz, blub. Mhm. So, jetzt kommen wir zur Realität. Die Realität ist für mich so, dass tatsächlich immer mehr Bahnhöfe, und zwar fast 60 mittlerweile ohne Personal dastehen. Und das ist ein Problem. Und zwar ähm, doppeltes Problem sogar. Denn auf der einen Seite ist natürlich die Servicequalität ein bisschen in den Bach runter. Es gibt zwar zum Beispiel Gegensprechanlagen und Kameras, ähm, die auch sehr häufig nicht funktionieren, hm? ähm, wo man halt Hilfe holen kann. Blöderweise sind die meisten leider nicht mehrsprachig. Ein bisschen problematisch. Und zum anderen ist das ein gewaltiges Sicherheitsrisiko. Es gab nämlich tatsächlich, äh, war das, ich glaube, dieses Jahr oder war das... Äh, letztes Jahr, wenn ich mich gar nicht irre, da ist nämlich eine blinde Frau auf die Gleise äh, geklatscht bei einem dieser Bahnhöfe. Und natürlich war keine Hilfe da. Was ist passiert? Die Frau ist leider vom Zug überrollt worden. Ähm, dazu kommt, dass immer mehr Behindertenverbände halt dagegen auf die Barrikaden gehen, weil die halt sagen, ja toll, wenn kein Personal da ist, was sollen wir denn dann machen? Fragezeichen. Wir brauchen nun mal hier und da Hilfe, weil nicht jeder Bahnhof ist natürlich auch noch behindertengerecht komplett ausgebaut. Das kommt ja auch noch erschwert hinzu. Und äh, summa summarum ist das eine ganz blöde Situation. Auf der anderen Seite sind aber die Bahnbetreiber, die halt sagen, ja Leute, wir müssen Geld sparen und wir haben einfach kein Personal. Was sollen wir denn machen? Und dementsprechend sinkt die Zahl der Bahnhöfe mit Personal immer weiter und weiter und weiter.
2: Ja, die, 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 die Bahngemeinschaften, die müssen immer sehr, sehr viel Geld sparen. Die Kosten sind die so dermaßen explodiert, ich meine, die Nö. zum Beispiel sind nicht von den Benzinkosten, von den Steigenden betroffen. Klar, von den Stromkosten, die sind gestiegen. ne, Das werden sie bestimmt spüren. Aber ich weiß jetzt echt nicht Also, also
1: sagen wir es mal so rum. Vielen Bahnbetreibern in Japan geht es nicht gut. Hm. Also, ja, wenn man jetzt die Kanzellinien sieht und so weiter und so fort, alles Schnucke, aber man vergisst halt immer, es gibt sechs große JR-Unternehmen. Und es gibt ganz viele kleine das, das darf man halt wirklich nicht vergessen. Und gerade den Kleinen geht es richtig bescheiden. Weil das sind nämlich die, die meistens eher die unrentablen Strecken fröhlich mitbetreiben Natürlich auch bei den Großen jetzt zum Beispiel. Äh, JR West hat einige unrentable Strecken, die halt eben durch die Rentablen querfinanziert werden, was dank Corona auch nicht mehr so gut funktioniert hat. Ähm, und jetzt halt auch nicht wieder hochgestiegen ist. Und man sagt halt eben einfach, nein, wir müssen da sparen. Ansonsten haben wir hier ein Problem. So, nehmen wir jetzt zum Beispiel mal... Ähm, je hey, äh, Kyushu Railway. Das ist ein kleines Bahnunternehmen, also wirklich ganz klein. Das wird doch subventioniert, was das Zeug hält. Und ähm, da fällt vor allem der Bahnhof Osai in Uita auf. Denn ähm, der ist nämlich seit Juli dieses Jahr ohne Personal und 2021 wurden durchschnittlich 1798 Fahrgäste pro Tag dort gezählt. Trotzdem äh, sagt der Bahnbetreiber, ja, das ist zwar unser. Äh, am stärksten fragmentierter Bahnhof, aber wir ziehen das Personal halt ab, weil wir können es uns nicht mehr leisten. Und bei den Bahnbetreibern ist es halt wirklich so. Wie gesagt, das Bahnnetz in Japan ist super. Serviceleistung etc. Bla ist hier und da auch wirklich noch super, mit Ausnahme halt dieser Bahnhöfe. Aber den Bahnbetreibern geht es nicht so toll, wie man uns hier immer weiß macht.
2: Ja, Also dann ist es nicht irgendwie die steigenden Kosten groß, sondern die schwindenden Fahrgastzahlen, besonders in den Bereichen, wo halt halt mehr ländlich sind. Ne? Weil ja, alles natürlich auch. Die Stadt Aber
1: also es ist halt ein Kostenfaktor. Weil ähm, man muss halt überlegen, Japan ähm, oder das japanische Netz ist ja nicht nur in den Großstädten. Das ist ja überall. So, hm. Japans ländliche Gebiete gelten mittlerweile größtenteils als entvölkert. Da hast du dann Fahrgastzahlen. Da denkst du dir auch, du heilige Schande, hm. Also da würde die Deutsche Bahn schon gar nicht mehr äh, einen Zug hinstellen. Da würde noch nicht mal ein Bus äh, regelmäßig fahren. Das ist dann so eher, ja, ja, der fährt irgendwann mal und sammelt einfach alle auf, die er da gefunden hat. Ähm und das ist tatsächlich größtenteils äh, so. Gerade eben, wie gesagt, bei den kleinen Betreibern. Und ähm, die Großen sagen halt, gut, wir konnten das lange Zeit noch querfinanzieren. Mittlerweile geht es aber einfach nicht mehr. So, natürlich spielt auch der allgemeine Personalmangel, also der Arbeitskräftemangel, da eine ganz große Rolle. Aber es ist halt so, dass ähm, durch das Gesamtpaket äh, läuft halt alles andere als gut. Und die Bahnbetreiber sind halt in Schwierigkeiten.
2: Hm, Tja, was wollen sie jetzt machen? Überall so einen elektronischen Helfer hinstellen mit Kamera?
1: Ja, tatsächlich ist das äh, einmal so. Ähm, äh, Kyushu Weber stellt zum Beispiel Kameras mit Gegensprechanlagen auf. Hilft, wie gesagt, nicht in Notfallsituationen. Ähm, J.R. East ist ein Deal mit der japanischen Post eingegangen. Ähm, die hat zum Beispiel an einem Bahnhof einfach äh, gesagt, gut, wir legen das Ding jetzt mit dem Postamt zusammen und da wird dann der äh, Fahrkartenverkauf während der Öffnungszeiten der Post mit erledigt. und das soll halt demnächst ausgebaut werden. Aber so wirklich wirkliches Konzept hat keiner. Es gibt die Idee von Experten, wenn man mal drauf hören würde, dann sind wir dann wieder bei dem Thema. Ähm, die schlagen nämlich vor, äh, dass man einfach gemeinsam genutzte Umsteigebahnhöfe macht und sich das Personal dann im Prinzip von allen Bahnbetreibern dort sammelt. So, dann werden sie besetzt. bumm, erledigt. Geht aber auch nicht überall, das muss man auch dazu sagen. Hm. So, und dementsprechend steigen halt trotz allen jetzt weiter die Beschwerden ähm, eben halt der Menschen, die Hilfe brauchen und natürlich auch der Menschen, die halt eben äh, Servicehilfe brauchen, die sie einfach nicht bekommen. Und Servicebeschwerden in Japan, das ist
2: schon heftig. Ja, besonders wenn es um die Bahn geht. Bei uns ist es ja Standard, ne?
1: <lacht> ja, darüber reden wir jetzt nicht. Nee, Komm, wir aber fangen ja. nicht damit an.
2: So eine Infrastruktur wie öffentlicher Verkehr, ne, das ist schon sehr, sehr wichtig. Ne? Das ist wie viel besser, mit der Bahn zu fahren, wenn man das kann, als Stelle jeder einzelne Pendler in seinem Auto über die Autobahn. Richtig. Ja, ist immer besser. Ja. Yep. So, kommen wir
1: zu unserem letzten Thema, bevor wir gleich mit der Monatsvorschau starten. Liebe Leute, ihr kennt doch bestimmt Ampeln mit so einem lustigen Knopf. Okay, wir, ja, wir? ja. Wofür ist dieser Knopf da?
2: Ja, damit die Ampel umschaltet. Weil auf Google,
1: damit man rübergehen kann, ne? Ja,
2: ich meine, ja. es gibt genug Ampeln, die schalten automatisch um, aber halt, es gibt welche, die, die machen gar nichts, wenn du nicht auf den Knopf drückst.
1: Ganz genau. Viele sagen mir, sagt der Knopf, ist einfach nur äh, Druckbild. Kann ich bei meiner Fußgängerampel, hier um die Ecke äh, übrigens sagen, nee, definitiv nicht, da stehst du sonst ein bisschen in Puppen, wenn du den Knopf nicht drückst. Und äh, das ist tatsächlich in Japan ein dezentes Problem. Denn tatsächlich äh, ist es so, dass. Äh, an vielen Ampeln Touristen zu beobachten sind, die einfach das Knöpfchen nicht drücken, weil sie nicht wissen, wofür das gute Ding ist, und dann da stehen und warten, dass es irgendwann mal grün wird. Was es dann nicht wird, also gehen sie halt woanders hin. Und jetzt äh, hat sich die Hauptstadt äh, der Präfektur Ishikawa äh, was einfallen lassen. Die beschildert mich <lacht> jetzt ihre Ampeln
2: mit englischen Schildern, die den Knopf erklären. Ähm... Was ich daran faszinierend finde, ist, dass es so viele Leute gibt, die das nicht wissen. Ist das in anderen Ländern, wie zum Beispiel China und Südkorea, überhaupt nicht ein Ding? Ich meine, da kommen ja die ja, meisten doch, Touristen. Ja, doch doch,
1: doch, doch, aber sie können einfach nicht lesen und wissen einfach nicht, wofür das Ding ist und haben wahrscheinlich Angst, weiß nicht, Selbstverstörung oder so. <lacht> ich ich drücken den Knopf und dann haben wir eine Ampel in der Umlaufbahn. Ich habe keine, ja, ganz ehrlich, ich verstehe es auch nicht, aber es ist tatsächlich so. Es ist ähm, so, dass ähm, die Polizeibehörde sich das Ganze lange Zeit angeguckt hat und festgestellt hat, ja, die gehen einfach nicht rüber, weil sie den Knopf nicht drücken.
0: Sehr hm. faszinierend.
1: So scheitert die Menschheit.
0: Also es sagten Klöpfen. auch einige,
1: dass sie halt glauben, das war für, für sehbehinderte Menschen. Ähm, und man, man war sich halt nicht sicher, ob man ihn zum Beispiel benutzen darf und so weiter. Das sind so, als man nachgefragt hat, so ein paar Aussagen gewesen. Aber sagen wir mal ehrlich, wenn du so einen Knopf hast, dann kannst du ihn auch drücken, weil... <lacht>
2: <lacht> ja, also das ist... Wirklich, da frage ich mich, ob das nicht so weit verbreitet ist in anderen Ländern. Doch, es Idee. ist tatsächlich, das ist durchaus üblich. Warum hat man sich dann bei Japan geniert, den Knopf zu drücken? Weil man <lacht> Angst hat,
1: dass man, wenn man ihn benutzt und man darf ihn nicht benutzen, dass man eins auf den Deckel bekommt.
2: im Sinne von einem Notrufknopf oder sowas Ja, zum, mit, zum Beispiel. Ne? Weil
1: man wusste, also ich, ich verstehe es halt auch nicht, ich habe gar nie damals drüber nachgedacht, ich habe einfach ein Knöpfchen gedrückt, wenn ich rüber wollte und fertig. Aber es ja. ist tatsächlich so, mit dem Anstieg der Touristen wurde das
2: Problem immer schlimmer und das ist nicht nur in der
1: Stadt so, das ist tatsächlich in ganz Japan zu beobachten.
2: Ja, ich meine, es gibt genug Sachen, wo man für die Touristen noch englische Schilder aufregen sollte. Mhm. Es gibt einiges in Japan, wo das sehr hilfreich wäre, oh ja. aber ja, wenigstens ist es bei den Ampeln jetzt angekommen, schon mal eine mhm. gute Sache. Ja, bei, bei den Ampeln. Dementsprechend
1: wurden auch äh, 739 Ampeln umgerüstet. Widerbar. Also jetzt nur in der Stadt, wie gesagt.
0: Ist ja mal ein Anfang, würde ich sagen. Also
1: ich meine, Wir machen uns ist jetzt so ein bisschen
0: Ge lächerlich, aber ich meine, wenn man in einem fremden Land ist, dann hat man schon irgendwie die Sorge, dass man sich blamiert und irgendwas falsch macht.
1: Richtig. Äh, übrigens, das Problem hat sich damit dann gelöst, seitdem.
0: Ne, das ist doch, das ist
1: doch... Also man hat vermehrt ausländische Touristen beim Überqueren der Straße beobachtet, bei Grün wohlgemerkt. Das nenne oh, ne, ich doch mal einen
0: Erfolg, mal wenigstens etwas, was, was <lacht> funktioniert, ne?
1: Ja, wie gesagt, sorry, dass ich darüber lache, aber ich finde das auch so, och man Leute, das ist ein Klopp, drückt einfach drauf, was soll schon passieren? Es ist an der Ampel, da kann nicht viel passieren. Maximal hört man für ein paar Minuten einen Ton und das war's dann, äh, wenn das halt wirklich nur für äh, zum Beispiel ähm, blinde Menschen ist oder so. Aber äh, ja, was soll sonst passieren? Die japanische Polizei ist Gott sei Dank nicht so schnell. Also da wenn, kann
0: man schneller über die grüne Ampel dann rennen, als dass man dann Ärger
1: kriegt. Ja, vor allem, was ich ja nicht ausrücken würde. Also, liebe Leute, seht ihr einen Knopf an der Ampel? Drückt euch drauf, könnte bedeuten, dass ihr bald über die Straße gehen könnt. Drückt ihr nicht drauf, werdet ihr sehen. Ihr werdet sehr lange auf der einen Straßenseite stehen bleiben. Ähm. Ja, nein, aber es geht natürlich darum, muss man auch ehrlich sein, um die Sicherheit eben zu gewährleisten. Wenn die Leute nämlich dann blöderweise bei Rot über die Straße laufen, weil sie nicht mehr warten wollen, das ist übrigens auch so ein Volkstrend, äh, dann kann das doch sehr schnell dazu führen, dass man, ähm, mh, sagen wir mal, nicht mehr heile drüben ankommt. Und Kend's das möchte machen, man ne? natürlich ganz gerne vermeiden.
2: Das ist alles sehr nachvollziehbar, so Probleme, ne? ja. Hi. Ich meine,
1: schön, dass man es gelöst hat. So, und nun kommen wir zur Monatsvorschau, denn <lacht> kam zu glauben, der Monat ist schon wieder vorbei.
2: Yes, 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 yes. Wir haben diesmal nicht so viel, aber es ist doch noch ein paar kleine lustige Sachen dabei. Am 1. September bis zum 3. ist die Connetschi 2023 wieder eine der großen Messen im rhein main kongress in Wiesbaden. Übrigens, kleiner Hinweis
1: dazu, da haben wir übrigens auch ein Panel. Uh. Ja, wir reden über Mythen.
2: Ah, aus Japan, hoffe ich doch, ne? Logisch ja, natürlich, klar. <lacht> Mythen aus
1: der Redaktion bringen bei uns nicht sehr viel.
2: <lacht> das wäre mal ein Panel, meine Güte. Oh, wei. Gut, eine Woche später ist dann die Manga- und Comic-Convention in Düsseldorf im Weltkunstzimmer. Da kostet der Eintritt 7 Euro. Und das wäre es eigentlich schon für den September gewesen, aber weil unser Upload-Verlauf äh, ja, so ist, dass wir ab und zu mal nicht immer direkt vom Ende eines Monats uploaden. Nächsten Monat zum Beispiel ist äh, der erste ein Montag und wir kommen erst am Mittwoch raus. Deswegen der Japantag Frankfurt, der am 1. Oktober ist, an diesem Montag, wo wir wahrscheinlich sonst nicht drüber berichten würden, den will ich hier erwähnen. Der ist im Saalbau Bornheim in Frankfurt und der Eintritt kostet 9 Euro. Also ist zwar nicht September, aber ich lasse es jetzt mal gelten. Dann im Fernsehen haben wir diesmal zwei Sendungen, die interessant sind im September. Einmal am Samstag, den 2. September auf Kabel 1 Doku im Angesicht des Sturms, wo es um den Taifun Hagibis von 2020 geht und was der alles angerichtet hat in Japan. Und dann am 10. September, am Sonntag, in ZDF aus der Reihe Terra X Welten Saga 2, die Schätze Japans. Da geht es besonders darum, welche von Japans Kulturschätzen als UNESCO-Welterbe deklariert wurden. Ja, und dann gehen wir schon zu Netflix. Netflix hat diesmal einiges zu bieten, ähm, zum einen äh, wieder natürlich eine Menge Anime, aber auch Realfilmsachen aus Japan, einmal eine Reality TV-Serie, eine relativ eine herrlich dämliche, mit dem Namen Is She the Wolf? Was einfach so eine Dating-Show ist, aber eine von den äh, Kandidaten ist ein Wolf und mit der darf man nicht ausgehen, sonst hat man verloren. <lacht>
1: Die kommen wir ja. den.
2: Ja. Das läuft ab, ab 3. September. Und ab 14. September läuft eine Krimi-Geschichte im Fantasy-Gewand. Und zwar Aschenbuddel und äh, Rotkäppchen werden an einem Ball in einen Mordfall verwickelt und müssen Detektiv spielen. <lacht> Danke Japan, sowas habe ich gebraucht. Ja, oder warum nicht? Das ist mal was anderes. Das ist eine geniale Mischung. Ja. Und dann natürlich haben wir Anime. Äh, jetzt am ähm, 7. September läuft Gamera Rebirth, einer der bekanntesten Monster außerhalb von Godzilla, Gamera die Schildkröte. Da gibt es eine Animationsserie dazu. Und ab 21. September kommt der zweite Teil von Kengan Asura, einer von diesen mit viel Testosteron geladenen Prügelserien, wo Männer mit vielen Muskeln sich in einer Arena zusammenschlagen. Also wer ja, schon von Bloodsport schon gesehen hat mit äh, Jean-Claude Verdammt, der weiß genau, was wir hier zu erwarten hat. Mhm. Und dann am 28. September, da fängt die neue Castlevania-Serie an mit dem Titel Nocturne. Und die erste war schon sehr, sehr beeindruckend, deswegen kann man wahrscheinlich davon einiges erwarten. So, bei den Büchern habe ich mir rausgesucht, einmal von Sebastian Perez, Geschichten von Samurai-Frauen, das am 15. September erscheint. Und denn es gibt in der Historie von Japan einige bekannte, größere Frauenfiguren, äh, von, angefangen von der Kaiserin Jingu, aus den ja, Zeiten, die nicht irgendwie historisch groß belegt sind von Japan, wo es angeblich eine matriarchische Gesellschaft auch gab wo die Kaiserin vorne dran stand als Oberhaupt, bis hin zu anderen Geschichten, die man irgendwie in der ganzen Weltgeschichte irgendwie kennt, von einer Frau, die sich als Mann ausgibt und als Krieger in den Schlacht zieht und dergleichen und so weiter und so fort, hat er da hier gesammelt. Er erscheint beim Verlagshaus Jacobi und Stuart. Dann am 18. September vom Autor Mozi habe ich, hab ich was zu essen mit reingebracht, und zwar das Buch Crispy und Crunchy, das beim Bandstätter Verlag äh, erscheint wo es um alles mögliche Frittierte gibt, dass man es in Japan essen kann. Und wer sich mit japanischem Essen auskennt, der weiß, das ist einiges. Na, wie dick ich ist das Buch? <lacht> ja, Die schmeißen gerne mal Sachen ins Fett rein. Mhm. Ja. Und dann als letztes, am 20. September haben wir noch mal waschechte, klassische japanische Literatur. Literatur und zwar Se Shonagon, das Kopfkissenbuch. Das ist aus der Heianzeit, aus der Zeit von der großen Kultur am Hofe, wo die Hofdamen sehr gebildet waren und viele äh, literarische Werke erschaffen äh, haben. Sehr bekannt ist zum Beispiel auch Murasaki Shikibu mit ihrer Ge Erzählung von um Geschichten äh, vom, Prinzessin, vom Prinzen Genji. Uah, das war eine Handvoll. Und Seishonagon ist einer von den anderen, die sehr bekannt ist. Das ist im Endeffekt ein Buch, wie heutzutage ein Blogger veranstalten würde, nur mit viel höherer Anspruch an Poesie. <lacht> Und Schreibkunst. Ne? Also Wahnsinn, das Ding wurde erst 2006 äh, komplett übersetzt in einer richtigen Übersetzung im Englischen. Und seitdem hat es angefangen, so um die Welt zu gehen. Japanische Literatur, besonders die ältere und richtig bekannte und wichtige, ist oft nicht groß übersetzt. Deswegen schön, das jetzt zu haben.
1: Ja, So, damit sind wir durch. Für heute, wie immer, äh, findet ihr in der Podcast-Beschreibung die Monatsvorschau. Da könnt ihr euch dann auch die ISBN-Nummern zur Not abschreiben. Die, äh, beziehungsweise wir verlinken natürlich auch. Und ansonsten, schön, dass ihr wieder dabei wart. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und wir wären natürlich wahnsinnig dankbar, wenn ihr uns weiterempfehlen würdet. So, die drei von der Tankstelle suchen Hörer. <lacht> 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 ähm, wie immer, wenn ihr weitere Japan-News lesen wollt, dann kommt das <lacht> kommen Da haben wir jeden Tag was für euch. Ähm, liked uns, wo immer ihr uns liken könnt. Und wir wünschen euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Ciao, ciao. ciao.